0: 恒大事件，台北股市今天补跌了，外资大卖，如何来解读盘面上各股的表现？筹码的重点，反而是你现在要抓住下一波操作的重点呢、欸？欢迎收看股市招妖我是陈建。杰 Jerry， 让我带你在股市一起招妖来现行。好了，今天来讲的话，中秋节连续假期过后的第一个交易日哦，大家应该都会发现，就是说，哎，好像盘前大家都觉得说台北股市该跌了啊。好、哦，因为我们在连续假期之间哦，听到一个最大的全球利空了哈、哦，恒大，中国的恒大哈、哦、那个财务危机，恒大集团。会影响整个呃全球的行情吗？尤其就是就说这一边来讲的话，我相信大家，你今天哦，呃，不管是盘前啊，或者是盘后，你看到所有的节目哦，大概应该都在讨论恒大的呃事件到底对台北股市的影响是什么。这边就好是哦，不跟大家去深聊，因为你可以找到很多很多的讯息。我只告诉大家几个重点。第一个，通常哦，在整个那个金融的集团。那它有财务危机的时候，我们只要去思考银行，台湾的银行有没有破险的部位？那当然啦，当然你可以去观察一下。今天来讲的话，金融股跌的非常凄惨。好，那当然整个前一段哦，在中秋节之前来讲，金融股是盘面上的撑盘重点。恒大一个利空的爆炸之后来讲的话，今天金融股变沙盘的重心。但我要告诉大家，这样的反应来讲的话，只是一个反应。因为台湾银行的破险部位并不高，那个我相信就是说，那个过往来讲的话，几年累积下来，台湾银行你要投资在哦那个中国大陆那一边的金融商品来讲的话，破险的部位本来主管机关就一直有在管控，所以,以这个部分来讲的话，以这个第一个重点，你大概就可以思考就是说，短期难免动荡，但是你说长线要让台北股市走为空头，因为恒大集团的财务危机，这个真的太牵强。那第二个部分来讲的话，因为中国大陆啦那一边来讲是共产体制，那他们的经济市场、财经的市场本来就跟我们像那个成熟经济体哦，台湾啊，或者是美国、欧美国家来讲的话，吼，那样子那个自由竞争市场哦，是完完全全两码事，所以基本上来讲的话，你说那个不同的。好、哦，不同的经济体制要有一个完完全全的牵动哦，其实还蛮勉强的。但今天来讲的话，很多投资朋友会聊到，就是说，诶、欸，外资间又大卖了三百五十四亿哦，这样的大金额来讲，怎么来看待？最好是从第一个重点，我告诉大家说，因为我们在前面的节目都已经跟他谈到，今年以来，二零二一年以来哦，其实外资每一次出现大卖的格局，大卖的这种筹码数字。那你要发现，就是说，其实台北股市没有任何一次，然后会因为外资的大卖，吼，那个大幅度的卖超，然后形成一个什么很明显的一个空头趋势。甚至就是说，今年以来来讲的话，每一次外资的大卖超，没有任何一次后续的行情是直接惯破一万五的。那我我相信，就是说，我在今年的上半年就跟大家聊过，今年的台北股市来讲的话，只要一万五千点维持在一万五千点之上。其实大概你要留意，就是说整个大格局来讲，根本不是空头趋势，好吧？那更何况来讲的话，呃，整个我们从最近外资的大卖超的举动下下去看，你会发现，就是说那个非常夸张的卖超数字如果出现，后续来讲的话，其实都会有一个反向震荡完，然后大概会有一波往上拉抬的动作。所以反而你在这一个位置哦，看到外资这样子大卖超的动作。你反而要好好的去留意，说眼前的震荡难免，短线的震荡难免，但是长线、中长线来讲的话，会因为呃，我们刚才所聊到的恒大事件、恒大的财务危机，或者是外资的大幅度卖超，然后就认定台北股市的走出空头市场来讲的话，这个真的太勉强，好不好？毕竟今年以来来讲的话，真的外资的筹码动作可以让大家去看到一些的端倪。每一次外资的大卖，其实后面来讲没有任何一次。台北股市因此而进入空头市场，甚至一万五没有因为外资的大幅卖超，然后跌破过。那现在来讲的当然了，不是告诉你哦，我那个是不是回撤一万五 ？No， 不是，而是我要提醒大家，眼前这一边来讲的话，你反而要重视一下盘面上。今天来讲这大跌的盘，甚至说有那个国际利空的环境的时空背景下面来讲，有股票是什么创新高的。那你可以从它创新高的过程，它的筹码数字，包含了外资的持股部位，你可以看出一些端倪，因为这些端倪来讲是攸关到你下一步整个选股，或者是哦、喔、找到那个回跌的时候来讲的话，哪一些股票外资偷偷在拉高它持股比重。现在先看你讲哦，今天来讲的话，创新高的股票，这档股票我在节目上哦、喔、也是长期都跟投资人来讲的话都有分享过，甚至我在第一季的行情，甚至我在今年年初来讲的话。哦、有一批的获利了结，就是什么三五二九的利旺。那今天来讲的话，我不要我不是告诉大家哦，那个利旺要不要去追，要不要买，那有没有两千块、三千块？不是，我不是要跟他聊这一个，因为像现在这个盘，利旺它是创新高的，代表什么？哎、欸，利旺来讲的话，它不是这样在一段的走势，它不是一天两天养成的。你会发现什么？在整个利旺其实进入八月来讲的话，融资的水位一直往下掉。那外资早就已经偷偷地去拉高它持股比重了，所以你可以发现，就是说，当现在这一种行情动荡的时间点，外资整么去增加那一个利旺的持股部位来讲，是从八月份开始的。好，所以你现在来讲的话，要留意像这个外资慢慢逐步在增加它持股比重，然后怎么样，融资开始往下掉的个股，你反而要去留意。它的相关族群是不是能够在接下来整个九月底，好，行情动荡的过程，你有一个部署的机会，可以衔接到第四季的行情，很重要哈、哦。呃，利旺来讲，我相信大家都知道细制材啦。好，那细制材来讲的话，我相信大家你都会知道，就是说，哎、欸，智源反而就没有那么强了，对不对？你会发现，哎、欸，智源怎么没有那么强？大家你可以发现，利旺跟智源来讲的话，两档个股相同的题材嘛。可是你会发现什么？资源来讲的话，最近两场线路整理没有办法像力旺那样子，它的融资水位开始什么往上走，那反而什么，它的外资的持股比重进入九月份开始一路往下掉。所以你会发现，相同的族群里面，可是筹码数字，你要懂得在现在这个时期，因为大盘是一个横向反复整理的过程，最好是早在上个月就已经告诉大家，大盘是什么？反复在打底的过程，你务必要从筹码的变化这一边去观察一下个股的表现，甚至就是说去找到就是说会涨的股票，它大概有什么样的特性？哎、欸，不是说涨起来的创新高了，然后你去追它。好，我这边想、啊、告诉大家哦，这个是以细制裁的题材，告诉你就是说，哎、欸，可以往上创新高，或者是哎短期来讲的话，陷路整理，它的。很简单的筹码数字，你可以很快速的三秒钟去看出一个差别。所以告诉你说，你现在来讲要挑的个股是什么？股票在横向整理，但是什么呀？融资所谓是往下掉，然后外资是慢慢在拉高它持股比重的，好不好？这个很重要。那我这边来讲就告诉大家哦，其实有一档全食股哦，已经是什么，沉寂很久了。可是你会发现，就是说最近从九月份开始。慢慢的，外资的持股比重开始明显在拉高，而且它的融资所谓一直在掉，吼，这个这一档是2四五四的联发科，我不是告诉你哦啊，老师，联发科我又买不起，不是，我不是告诉你去买联发科哦，我是告诉你，联发科这一档股票来讲的话，它的筹码数字，它的筹码的变化出现了这样子的。很明显，跟利旺这一种后续创新高的股票来讲，有相同的一个哦表现的哈，那个相同的一个筹码变化，所以你反而要知道什么，跟联发科相关的是什么，网通的 IC 设计股票，好好吧，特别去留意一下，因为我聊联发科来讲，其实也一段时间了，那联发科来讲，我一直跟大家聊到。二十五是联发科来讲，从五月份大跌的过程，你可以很明白的看到，就是说它跟台积电、红海一样，都比大盘提早五天落地，当时候它的最低点。在五月十二号，大盘一五一五九前坡最低是在什么？五月十七号。所以我一直聊到，就电子类股的命脉是在于什么？你可以从台积电、红海、联发科三档股票，他们的坡段低点都在五月十二号，比大盘提早五天落底。一直到现在，即便是像联发科或红海都没有表现。但你可以发现，这一些股票来讲的话，它是电子权重股，它所酝酿的，你看。看它当指标所酝酿的是什么，整个时间一直到衔接第四季行情的时候，你要懂得，如果它开始往上走，因为外资已经很快速拉高它持股比重了，那横盘整理一段时间了，我们如果说这边是在打底，后面有一段的走势，那跟联发科相关的 IC 设计的股票、相关的电子股，你怎么可以错过？你可以可以从联发科身上去看到你未来。整整个衔接在第四季行情，因为接下来九月底了，你必须务必的要知道这样的观念，而不是说说哎，现在来讲的话，马上拉起来，大盘弹起来，那那个股票拉起来创新高了，然后你要去追它 ，no， 千万不要做这种事情。我特别要留意一下哈、哦，跟大家来谈哦，因为今天来讲也另外一档的股票，我在盘前分析都有聊到一档股票，我相信就是忠实观众都知道我操作过这一档股票六四一一的金叶。但你会发现是一件什么事情？哎、欸，他今天创新高2 0零九块，可是你会发现什么？要不要追？不对呀、啊，它融资所谓已经开始往上拉了、啊。然后外资来讲的话，在200块市场来讲，你会发现说开始有一些什么逢高来做调节的动作了。所以我要提醒你什么？你现在来讲的话，务必的要在9月底这种大盘动荡的过程，懂得去观察这些筹码的变化，而不是说哎、欸、往下破低的股票来讲的话，它是绝对空头。你要从筹码数字、筹码变化上面来讲的话，从族群的联动下面去找到一些选股的方向。好，回到我身上，所以我希望就是说，在这一个关键的时刻，那我相信恒大的一个集团财务危机会有什么影响？大家你可以网络上可以找到一大堆，我只跟大家来谈。刚刚的两个简单的重点，所以嘉佑老师 l i g h t 除了我刚才跟他谈的联发科相关的股票是你接下来的重点之外来讲，我希望在我 Lite g h 这一边，下个礼拜九月份最后一周了，我希望你可以在我 Lite g h 这里好好的掌握到什么？我要跟大家聊的是什么？台积电，因为台积电来讲的话，整个一整个年度到现在，你会发现它今年的最高潮就是在那个一月份嘛。好、哦，拉到六百七十九块，一直到现在嘛。那個、行情来讲，台积电来讲的话，其实层级一段时间。刚刚联发科，你已经发现，就是说整个外资已经拉高它持股比重。当然它筹码是干净，因为一段时间没有表现了。当然，散户的筹码会开始退，或者是市场上面来讲的话，你会发现，如果只要跟半导体相关的股票，同样的筹码，同样的外资拉高它持股比重来讲的话，你千万。不能在这个时候来讲的话，去错过它，甚至怎么样？你要懂得去判断一些的关键指标股，台积电就是其中一档。我不是提醒你哦，台积电講你要讲的要去买它，因为这个时间点你一定看不到台积电是一点大坡端上去的。我反而要告诉你，从台积电它今年一月份法人拉抬它的关键成本、关键价位，那包含了台积电转强的关键价位，只要你掌握到。你自然而然什么？你的赚钱机会是在于，就是说跟台积电相关的概念股。我相信啊，不用我谈啊，那个那个半导体设备厂来讲的话，今年的表现其实是一大段是层级的、啊。那当然，你也可以在上个礼拜的节目里面，我跟大家去聊到万润。万润来讲，最近来讲在年限口底子好像有一些支撑力道嘛，但真实转强还是要什么看台积电的关键价位。那包含了台积电的相关概念股，不是只有万润一档。我谈的是什么？整个跟台积电相关的半导体设备厂来讲的话，你要懂得那些股票很久没有表现，什么时候台积电如果有一个关键的哦格局出现了，关键的变化出现了，反而那些股票你要加减买一下。那个时间点会是在九月底，甚至衔接到。第四季的行情，所以我希望就是说，在整个行情要衔接到第四季的，你务必要懂得台积电。那当然了，现在大家都知道，下个月开始台积电什么几乎笃定会涨价嘛？那它受惠的股票有哪一些？不是只有半导体的设备厂哦，特别留意哦、喔。我刚才聊到半导体设备厂是台积电是他们的客户，那这个受惠股涨价的受惠股是什么？是。他们是台积电的客户，比如说有几档的股票，十档跟台积电相关的股票是他的客户，那你必须要懂得从筹码方面，从整个台积电的关键价位去抓到这一些股票，如果有一个发动的机会，你必须要怎么样进场去部署它？当然啦，有一些的股票包含了我刚才所提到的联发科。好、哦，那个台积电涨价，其实联发科它是什么？九月初市场上外资就已经点名的，好、哦，那一个什么受难股，好、哦，就是它那个台积电涨价，然后那个联发科是什么被评价是什么受到影响、受到拖累的股票的。可是你会发现，我刚刚告诉你什么？你从实际上从筹码面去看，外资一边说，哎、欸，因为联发科会有影响，但是偷偷一直拉高它持股比重。你要懂得，我刚刚跟大家分享的筹码数字之外来讲的话。台积电本身，如果你懂得去运用，我在这一段的即将在下个礼拜分享在 Lite g h 这一段的影片来讲的话，更要告诉你哪一些股票反而是外资表面告诉你说小心哦、喔、会拖累的，但是什么反向去偷偷拉高拉持股比重，那个后面会发生什么事情？外资都玩这个手法。我上个礼拜就告诉大家哦、喔，一家的那个外资叫大摩摩根士丹利。我这里提醒大家，它是常年哦，针对哦台湾的半导体产业、晶圆代工产业一直在唱衰的。所以你要知道，就是说，哎、欸，当外资在唱衰，或者是调降，或者是一讲放一些话的时候来讲的话，你反而要去观察跟它相关的指标股的变化，包含了当然啦、啊，那个外资的持股比重，你反而要去懂得去追踪它，不是就是说哦那个，哎、欸，那个市场哦报道什么，外或外资喊什么。哦，讲什么话你就直接相信他，好不好？这边呢、啊、很重要，毕竟这边来讲，整个台北股市在呃相同的时间点来回到我身上。我干嘛说相同的时间点？因为今天来讲的话，呃，整个行情已经过完中秋了。过完中秋来讲，当然你也可以很明显的哦、喔，在大盘的日线图这一边，去年中秋节过后，相同的一个时间点，很多人会讨论什么？大概技术面的哈、喔、来。大盘的日线图我刚才跟大家聊到几个选股的重要的观念之外来讲的话，当你今天来讲，你大家可以看从大盘日线图去看到什么，已经有人在讨论什么哇，所谓的三尊头，大家有没有发现大盘哦？这是大盘日线图的三尊头、哦。那我刚刚告诉大家说、欸，相同的时间点、哦，相同的时间点我告诉大家哦，去年来讲的话，你直接哦。把日线图摊开，其实去年哦，在那个整个差不多现在的时间点，你也可以看得到，就是说全市场哦有另外一派的说法了哈、哦。好，这是去年大盘的日线图，二零二零年大盘的日线图，你很明显的可以看得到，当时候来讲的话，整个大盘的日线图也可以看到什么所谓的什么三尊头或者是什么，这个是一个什么头部的变化哦。我相信这个三尊头来讲的话，当时候中秋节的时候是这样子。后面来讲，我相信你从后面可以看，像回溯来看来讲的话，去年二零二零年的九月份，好、哦，这里后面让这个三尊头是不是整个行情往下掉，不是嘛。好，那我相信就是说，呃，刚刚所告诉大家的相同的时间点，相同的这样子的一个，哈、哦，我觉得很有趣啦，相同的这样一个哈、哦、说法又出现了。好，或者是我先就是说，这个不是绝对不是在噎语，我反而是要提醒大家，就是说，每当哈市场是出现这样的说法的时候来讲的话，通常我们要去留意的是市场上面散户的筹码哈那个往空单来集结，反而是哦整个市场上后续的一个行情的契机。当然你可以发现就是说，呃，一直到现在，这包含了就是说今年的2021年的第一季的时间。也曾经在这样画过，可是你从刚刚我跟他聊的，去年的中秋节，去年整个第三季结束，好，那包含了今年第一季这个时间，好，包含了就是说整个现在的这个时间，好，你可以发现什么？当市场在讨论哦，那个所谓的哈头部大盘的头部的时候，反而你可以看得到是什么？全数的，我只告诉大家，全数都是什么？大盘的半年线完全一路向上的，甚至就是说跟大盘的季线的扣底值来讲的话，是一路的什么往上，甚至说说做,做平行没有交错的。所以我反而要提醒你，就是说这个时间点，当大家吼、哦、开始技术派出来讨论，哎、欸，这边是不是三尊头或是什么一个头部的部位的时候，因为你怎么话来讲的话，吼你你看空了、啊、吼，这边来讲的话，早就已经有话是头部了嘛。可是后面讲是一一段的往上嘎空嘛？好，你现在来讲的话，再把头部的部位画的更大，好，画的更大，反而什么？你现在当这种氛围出来，你反而要观察什么？接下来融券60万张快到了，去年相同的时间点哦、喔，慢慢的哦、喔，在进入十月之后，中秋节过后进入十月之后开始往上飙。所以反而大盘在这个时间点有这样讨论的空间的时候，你反而要去留意的是什么筹码，然后外资慢慢拉高它持股比重的标的。我、oh, 所以，我今天节目一开始跟他聊的是什么？好、oh, 一些，你今天大盘跌，但是创新高的股票，利旺，他发现什么？前面的那外资已经偷偷在拉高它持股比重，然后融资往下掉，包含了现在还没有喷出去，但是什么？外资不断在拉高、它持股比重，然后融资所会同时在下降。什么？联发科回到我身上，所以我提醒你，就是说这一节的节目来讲，与其我告诉你啊，那个大家都在分析的恒大事件啊，怎么去解读，我只简单给你几个重点。那现在来讲的话，你的焦点、你的那一个看盘的一个关键，应该是说你怎么去看到现在九月底衔接第四季之前的一个部署的标的，你如何去选？好，这边来讲，我希望就是说，我的节目来讲，跟大家来谈这个关键，你务必的要能够记起来，务必的要知道，就是说，焦老师在节目上的分享，绝对是什么帮助你在下一步的行情操作的一个重点。好，我相信就是说，包含了，就是说，整个在呃上个礼拜我们放中秋连续假期之前，针对航运股，因为今天来讲的话，大家你还是一样可以看到航运股的利多嘛，好，这个全球塞港还是有嘛。那包含了就是说，整个航运股这一边，今天来讲的话，相对于然后其他的类股，其实航运股的跌幅并不大。那尤其是货柜三雄的部分我，我相信在上个礼拜特别点到嘛。好，你手中有货柜三雄，然后希望可以借由周老师的帮助，然后帮助你什么，在一个航运股有一段的反弹出现的时候，顺利跳船翻身，然后做一个换股动作的朋友嘛。那成为我的会员来讲呢，我已经特别点到吼，现在的关键不要看到跌就恐慌的杀低，甚至我在上个礼拜九月十四号的会员的讯息，我已经聊到，只要在这一边，你手中的航运股要跳船翻身的朋友，成为我的会员，我会透过吼那一个会员简讯，不管是吼哪一档，不管是哪个等级，只要长荣、阳明、万海三档股票。到我们一个目标价的时候，跳船的目标价的时候，我一律的透过那一个讯息去发送。那当然这一边来讲，我也特别强调，你如果是清代会员来讲的话，当然你我直接打电话给你之外，还有讯息。所以我希望就是说，我在上个礼拜特别聊到好时间点机会，我已经特别去点到这个部分了。现在来讲的话，邱老是跟这一边跳船翻身的会员，就等这个时间的到来。所以我希望说这一边我在节目上长期跟大家来讨论航运股，包含帮大家来解析，就是说这么多的利多为什么涨不起来？包含你今天来看的，我因为还蛮夸张的了，但我不是批评还是怎么样，但也就是说，诶，今年航运业赚了，吼，比前十五年还好嘛，对不对？可是我要特别去谈到的，我看到这一种新闻来讲的话，你反而要懂得去思考一下，最好是在前面的节目跟大家去提醒什么。对所有人都知道，今年的航运股非常赚钱，所有人都知道今年航运股的财报非常好。但周老师提醒你，你反而在这种景气循环的类股当中来讲，你反而去留意说，欸、如果它这个财报，它现在这个赚钱的数字非常强劲，甚至就是说，你今天还看得到嘛？哦，那个哪个地方塞港的状态，欧美那个地方塞港的状态还是没有改变、欸，短期很难去解套哦，那个。航而塞港来讲的话，还是缺，哎，可能一直到明年都是如此。可是股价涨不起来，我已经提醒你这一件事情了。航运股它是一个景气循环的产业，景气循环的类股。所以当你已经看到这种财报数字非常亮丽，老板都已经讲，哎、欸，今年赚的是全面比前面十五年加起来都还好，那代表什么？哇，当你看到这种财报数字，你反了一个心理准备，股价是不是已经反映了？股价是不是已经提前反映了你现在所看到的财报数字？这个是你操作景气循环股来讲最重要的一个什么？你要有一个心理准备。可是很多人没有这个概念，一直都就说，哎，这边来讲的话，一直等是不是可以回到前坡高点？我反而要提醒你这件事情，好不好？那个我我直接就谈了、啊、那个，反而是这样子非常亮丽的财报数字出来，回到我身上，我我反而要提醒你，就是说，你手中有货贵三雄、长荣、阳明、万海的朋友。你反而要有一个心理准备，就是说，是不是股价已经没有办法回到前坡的高点，甚至这个财报数字非常亮丽，赚哦，今年赚的是前面十五年加起来的，反而你要特别去留意，股价是不是已经反映了你在眼前所看到的财报数字，好不好？那这边来讲的话，反而我要提醒你。你如果要过度的期待航运股的股价可以回到哦，像、喔那个阳明啊、长荣回到两百块以上啊、万海要回到三百块以上的，我可能真的要提醒你，因为我希望说，我看我的节目来讲，让看我的观众来讲都知道这件事情，我是不看好的。甚至我要提醒你，你如果抱持着希望航运股可以回到你的好、喔、那个前坡高点来讲，然后反而要提醒你，就是说你可能会很失望。因为现在来讲的话，财报这么好，可是整个外资的持股比重，针对这个是长龙部分来讲的话，并没有好很明显去提升。好，所以你这个手中有长龙的朋友来讲，我我不是要泼你冷水，你反我反而要提醒你要有这样一个心理准备。你先做好心理准备来讲的话，反而就是说后续在行情的变化，好，你不会失望那么大，好不好？那因为。景气循环股这一个概念，我其实从七月份已经在节目上一直谈到现在了。好，万海，好，我相信就是说，万海的外资持股比重来讲是更早，更早，其实，在那个呃六月下旬的时候，外资就已经慢慢的哈，哈，一直到现在都没有拉高，拉持股比重，只有一直的不断的哈来降低。那包含就是说现在。好，也许航运股，我一直聊到航运股有一个反弹的机会，我在等那个跳船翻身的机会是在于什么？现在来讲的话，外资有在拉这一档股票，二六零九的阳明，好，二六零九阳明，因且进入九月份来讲的话，外资的持股比重拉高是更明显，好，所以我要提醒大家，就是说这一边反而时间要衔接到第四季行情了，这个第四季行情你要掌握的重点是什么？好，来回到我身上，我相信就是说，你看我的节目，呃，一段时间的朋友，这一个概念我讲很久了。我从整个七月份一直谈到那个时候来讲的话，长龙跟阳明你是可以卖在一百八十块以上的。那当然那个我比较遗憾啊，就是说当时候来讲的话，万海是呃没有好得、哦就是、一千一或千个人来问。那那个五个相信我的朋友来讲的话，全部都是手中好、哦、是有阳明跟。呃，长荣的那万海的朋友就比较吼、哦，没有办法吼。缘、哦、分啊，我也不晓得为什么。但那个时候的时间点，七月结算之前来讲的话，那个时候万海来讲的话，你是可以卖在两百五十块以上的哦。所以,以这边来讲看起来就是说一个缘分，但行情在这一个时间点要衔接的是第四季的行情。我我希望就是说这个关键这个概念，我还是要跟大家来强调。接下来，周老师的操作重点就是说，整个在货柜商友这边跳船翻身的一个逃脱。那再来就是说，同时把你的资金转进去。好，接下来讲的话，外资拉高持股比重，但是它的股价还没飙出去的股票，那包含了就这一边来讲的话，电子类股族群，我刚才聊到，我以台积电，它这一边来讲受惠跟什么拖累的股票。我接下来会在 Light 这边来做一个呃放送，包含了都就是说整个台积电的变化，所以我希望就是说接下来在电子股部分来讲的话，跟台积电相关的股票，你务必要懂得去观察，这也是我接下来在 Light 这一边会分享的重点，包含了呃会员持股的部署来讲的话，那个台积电相关，包含了个联发科相关的股票。好，会是我整个操作的重点，所以我希望就是说，你如果愿意相信焦老师，跟焦老师有一个缘分上面的连接来讲的话，我告诉你，我接下来操作的一个逻辑跟观念，我希望说你是接受，哎，焦老师在这一边看盘的一个逻辑跟观念，你来加入我的会员，你来接受好我的带领，那而不是就是说，哎，这边来讲的话，我告诉你说，一买涨停板，好，涨停板几支，那涨停板这一边多少钱 n、no 这边来讲的话，这样的行情来讲，反而是你务必要知道，就是说那个最好的时机已经过了。现在来讲，你很难可以就是说哇，那个一个大波段，然后可能就是一倍、两倍的这样赚。你可能要把这样的一个哈那个想法跟心态调整一下，否则你在接下来的行情来讲的话，你反而会比较辛苦一点。我必须很哦坦白。而且诚实的告诉大家，我不希望就是说你有过度的期待或是错误的期待，因为眼前来讲的话，整个大盘的格局我已经跟大家来分享了。它靠的是整个接下来整个市场上筹码上面的变化，包含了轧空的一个条件，轧空所要具备的散户筹码，包含了这一边来讲外资偷,偷偷拉高它持股比重，也许它等的就是整个在年底最后面的行情，好投信的部分，它也在等什么？散户这一边的筹码是不是能够有一个在特定认养的股票里面来讲的话，锁定的股票里面是不是有一段好加空延伸的一个机会？我相信就是说，今天我针对大盘这一边已经告诉大家了。当市场在讨论三尊头的时候，我已经跟大家来谈今年的第一季，去年这个时间点，其实我们在网络上面，哦，在财经节目上面，大家都曾经讨论过。这个时间点又来了，相同的话题又来了，只是理由不一样。去年在那个时间点来讲的话，大家都是华为禁令、华为追杀 ，IC 设计股票被被当成是垃圾、当鬼一样。可是后面呢，发生什么事情？我要提醒你，去年是华为禁令，今年在这个时间点，恒大哦非常有趣，这跟中国大陆有关。哦，好不好？我就是这点到为止。我希望就是说，最好是在这一边很明白的告诉你，我操作逻辑是什么。我甚至告诉你，相同的时间点，去年的现在，好，技术面大盘这一边，那包含的就是说整个时空背景都在讨论跟中国大陆相关的利空。但是那个利空真的有让台北股市进入空头的市场吗？好，大家你们知道答案了。一万五到现在来讲的话，如果那一些利空要形成，或者是大家很相信那些理由要形成，台北股市现在不可能在一万五上方啊！好，好吧，我就早就这样来点名了。所以，我希望就是说这一边大家你务必的要知道大盘这一边的趋势跟方向，包含了个股的表现，包含个股的哦观察重点。居老师已经分享给大家，这一个时候，我希望你好好的哦，可以怎么思考一下，跟居老师做一个连接。能够在这一边掌握住第四季行情的部署，我们整个在后面的行情来讲话，看的是一段高空延伸的走势，而不是只有在这一边来讲的话那个短短的一个小反弹，甚至不是告诉你就是说，哎，最好是这一边来讲的话做的是一个短冲，绝对不是，我们看的是这一边的部署要衔接第四季的，当然我已经特别点到了。也许今年这一边的格局来讲的话，你要思考的是不会像去年那，我们从年底从那个一万两千一百点后面拉到一万六。今天来讲，你可能要知道，就是说那个趋势的呃幅度来讲相对压缩，但是还是有。关键就是说你这一边掌握的个股能不能跟得上大盘的趋势、大盘的变化。今天就跟大家分享到这里，祝福大家，我们明天见。